0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. يتحدث اليكم في هذا اللقاء ضيفكم المعروف معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدثا عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي زارها وتفقدها في العالم في بدء هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات دعاة القرآن الكريم يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد وأشكر له تلبيته لرغبه البرنامج ورغبات الاخوه والاخوات من المستمعين والمستمعات. معالي الشيخ محمد قطعنا عليكم الحديث في الحلقه الماضيه وعلى الاخوه من المستمعين والمستمعات على بعض من تفاصيل ذلك اللقاء الذي جمعكم ب رموز العمل الاسلامي والمسؤولين عنه في جمهورية روسيا البيضاء وتحدثتم معهم عن تطلعاتهم وعن امانيهم وعن اعمالهم وجهودهم التي يقومون بها هناك. ارجو مزيدا من تلك التفاصيل عن تلك الزيارة التي قمتم بها وعن مشاهداتكم العامة والخاصة. بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الحديث كما كرمتم ايها الاخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله المشوه كان في الحلقه السابقه يتعلق بالاجتماع مع زعماء المسلمين في روسيا البيضاء وذكرت حديثنا او الحديث الذي قال لنا ذكر لنا فيه مفتي جمهوريه روسيا البيضاء بعض الامور المتعلقه باحوال المسلمين وقد ادركنا الوقت قبل ان نصل الى كل الحديث فنقول انه بعد ذلك قدم الينا ابو بكر شعبانوفيتش رئيس الجمعيه الاسلاميه في روسيا البيضاء التي لم تسجل يعني الجمعيه لم تسجل الا هذا العام كما حضر معه احد الاخوه المسلمين <تصفيق> واخبرتهم ان رابطة العالم الاسلامي يسرها ان تتعاون معهم في امور دينهم فتقدم ما تستطيع تقديمه من مساعدة للمشروعات الاسلامية التي يودون القيام بها وسوف نبحث معهم ذلك فيما بعد على ضوء ما سوف نشاهده في بلادهم باذن الله وفي الختام اتفقنا معهم على برنامج الزيارة والمدن التي نزورها في داخل روسيا البيضاء ابتداء من صباح الغد بإذن الله وكان اجتماعنا بهم في المساء وفي الغد من ذلك اليوم ويوافق الثاني عشر من شهر ربيع الثاني عام 1415 بدأنا الجولة في داخل روسيا البيضة والكلام على المدن وعلى المساجد وعلى القرى التي سنزورها لأن زيارة تشمل زيارة مدن وقرى عديدة في روسيا البيضاء بدأت الجولة في الساعة الأستاسعة والنصف صباحا وكانت بصحبة الأخ أبو بكر شعبانوفيتش رئيس الجمعية الإسلامية في روسيا البيضة أما المفتي فلم يحضر معنا وينطقون بالاسم شابانوفيتش لأن العين يصعب عليهم النطق بها وهو مدير مدرسة حكومية ثانوية تدعمها السفارة الامريكية لكونها تدرس تدرس اللغة الانجليزية وهي مدرسة لا يستطيع الدخول فيها الا ابناء كبار القوم اضافة الى كون الاخ شعبان هو زعيم الاقليات القومية في البلاد ومعنا الاخ الذي لا يستغنى عنه هنا الاستاذ الدكتور عمار البحر لانه هو المترجم وهو مدير مكتب مؤسسه سار التي تابعه لمؤسسه الراجحي في روسيا وفي روسيا وفي روسيا البيضاء ايضا وهو رئيس هذا المكتب في روسيا البيضاء ووجود الاخ عمار البحر ضروري لأنه المترجم الذي بدونه لا نستطيع التفاهم مع هؤلاء الأخوة المسلمين وقد ترك لخ شعبان عمله في المدرسة قائلا غياب يوم عن العمل لا يضر به لا سيما أنني حضرت إلى المدرسة في أول الصباح أما مجيء اخواننا الضيوف من مكة المكرمة فإنه لا يكون في كل يوم وكان يخاطب بذلك لخ عمار البحر ولخ عمار أخبرنا به وابعد هدف لرحله اليوم هي مدينه قرودنا التي تبعد 271 كيلو مترا عن منسك للقاصد غير اننا يعني اذا ما قصدها الواحد راسا من منسك تبعد 271 كيلو غير اننا سنمر بعدة قرى ومدن في ايمن الطريق وايسره لذلك ستكون مسافه طريقنا اليها بعيده ستكون مسافه طريقنا اليها بعيده خرجنا من وسط مدينة مينسك عاصمة روسيا البيضاء الذي يقع فيه فندقنا فندق مينسك مع ضواح جيدة أجمل ما فيها أنها منثورة نثرا وليست مزدحمة بحيث تظن أنك خرجت من المدينة لأنك تكون وصلت إلى منطقة من الساحات الخضر كأنها الريف البعيد من المدينة ثم تفاجئ بانك لا تزال داخل المدينه لا ترى منازلها واحياها لا تزال موجوده تفاجئ بانك لا تزال داخل المدينه لانك ترى منازلها واحياها لا تزال موجوده كان هذا مفيد جدا بالنسبه الى الهواء وبالنسبه الى وجود الاسجار التي تنقل الهواء من الشوائب والتي تنفث الاكسجين في الجو كان خروجنا منها مع شارع واسع ذي اتجاهين اسمه لذر جنسك شارع لذر جنسك او طريق لذر جنسك وبين اتجاهيه جزيره خضراء واسعه غير مجمله سعت هذا الشارع لا تخرج عن القاعده العامه في سعة شوارع مدينه منسك وبخاصه من شوارع الضواحي والاحياء البعيده من قلب المدينه ثم وقعنا في الريف ويصح أن يسمى الريف الروسي الأبيض لولا أنه ليس أبيض وإن كانت تسمية البلاد بسبب بياض أهلها بالنسبة إلى الروس الآخرين الذين يملونهم إلى الْحُمْرَةِ كما قيل لنا ورأيت مما استرعى انتباه جماعة من الناس من بين رجال ونساء وقد جلسوا على الأرض دون وقايه أو فراش بجانب الطريق الاسفلتي ينتظرون من يحملهم الى الاماكن التي يقصدونها واخبرنا المرافقون انهم قد يجلسون مده طويله وذلك لكونه لا يوجد نقل عام منتظم الى الجهه التي يريدونها بطبيعه الحال هذا شيء مؤقت كما قلنا على الاقتصاد الذي خرج من الشيوعيه ولم يزدهر تحت الاقتصاد الحر ولكنه في طريقه للاقتصاد قالوا إن الناس كانوا ينتظرون الحافلة الحكومية التي تتأخر أحيانا كما أنه لا توجد سيارات, سيارات أجرة تحمل الناس بأجرة للشخص الواحد إلى المكان الذي يريده ولو وجدت لم يستطع دفع أجرتها بحسب الأسعار الحالية لأجور السيارات وبحسب رواتب الموظفين ودخولهم المتدينة التي لا تسمح لهم بالحصول على سيارات وجرة إلا لأقلية منهم لا تكاد تذكر مع العلم بأن القوم مظهرهم مظهر الأوروبيين الشماليين الذين وقر في أذهاننا وأمثالنا أنهم من الأغنياء أو على الأقل من غير الفقراء فهم بيض الألوان شقر الشعور في الغالب ولكن كما نعلم أن الفقر والغنى لا يختار الناس على حسب ألوانهم وإنما هي أمور يريده الله وأسباب يريده الله بمعنى يقضيها الله سبحانه وتعالى للناس ولها أسباب طويلة عريضة لا يمكن التحدث أو لا يمكن الحديث عنها في هذا المكان وعرفنا ونحن نسير في الطريق غير بعيد من مدينة منسك أننا الآن نحاذي منطقة كان فيها مسجد قديم اعتبرته الحكومة في الوقت الحاضر من الآثار القديمة التي لا يجوز التصرف فيها فضلا عن هدمها واقع في قارية نوفيو تشيسكيا وتقوم الحكومة الآن بترميمه لهذا السبب أي لكونه آثرا قديما وقد طلبت أن أراه فاعتذر الأخوة بأن الطريق إليه من هذه الناحية غير مزفت ولذلك لا تستطيع مثل سيارتنا الواطية أن تسير فيه كما أنه يعوقنا عن إتمام جولتنا هذه في الوقت المقرر ويقع في مينسك القديمة ومنسك القديمة المسجد هذا التاريخي يقع في منسك القديمة ومنسك القديمة تبعد عن مدينة مينسك الحالية التي عاصمة جمهورية روسيا البيضاء بثمانية عشر كيلو متراً ومع ذلك ذكروا أنه يقع في مكان منسك القديم لأنها بنيت هناك أول مرة أي ابتداء البناء فيها وسكنت فترة ثم انتقلت إلى مكانها الحالي وانتقل معها اسمها وهنا يخطر على الذهن السؤال عن معنى كلمة منسك وقد سألت عنه بالفعل فأجاب من سألتهم بأن معناه مكان التبادل التجاري أي ما يمكن أن يترجم بجملة السوق التجاري لولا أنه لم يكن فيها في أول الأمر سوق تجاري وإنما هو مكان يقصده الناس ليتبادلوا فيه البضايع مع الآخرين وغالبا ما يكون التباء البيع والشراب التبادل البضايع مثل من يحضر عنزا فإنه يسلمها لمن معه ملابس بدون لقود بينهما هذه كانت حالة بعض الناس غير المتمدين وليسوا مثلنا نحن العرب الذين كنا متقدمين من قبل من من قديم الزمان ولدينا النقود ولدينا البيع والشراء الا في بعض الاماكن التي ليست فيها موارد قيل ايضا قيل لنا ايضا ان منسك سميت بهذا الاسم لكونها واقعه على منسق الطرق التجاريه وعلى نهر منك الذي سار يسمى نهر جن ولا يسمى نهر منك وأكثر ما في هذا الريف ظهورا هو أشجار التفاح الأبيض الذي تنعكس أشعة الشمس الصباحية على ثماره فيبدو ناصعا أو كالناصع بين الأوراق الداكنة الخضرة ويعتبر هذا الشهر الذي نحن فيه الآن والمقصود بكلمة الآن عندما كنا نزور روسيا البيضاء في ذلك اليوم يعتبر الشهر وهو سبتمبر والشهر الذي بعده وهو شهر اكتوبر شهر التفاح في هذه البلاد وذلك لكثرة انشغال الناس بتصديره إلى ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا إضافة إلى خزن ما يمكن خزنه منه على ضعف وسائل تخزين الفاكهة عندهم وهذا مثلما أن هذا الوقت هو موسم جمع البطاطس ولا ينسى منظر اناس مجتمعين في حقل غير كبير في الريف يجمعون البطاطس لانهم يعتمدون عليه في الغذاء ويحسنون خزنه بطرق قديمه ساروا عليها من قبل ان من اجل ان ياكلوه في الشتاء حيث حيث تصبح الارض عقيمه على الانتاج في الشتاء ورايتهم يجمعون ورق البطاطس ينتفعون به علفا جيدا للماشيه والمنطقة كلها حقول خضر تتحل... تتخللها مساحات خضر والمنطقة كلها حقول خضر تتخللها مساحات خضر إلا مزارع القمح القديم الذي حصل له. فإنها صفراء لماذا؟ لأنه بقيت أجزاء من قصبه صفراء يراها الإنسان على البعد وكأنها زهور مجتمعة صفر ولكنها هي قصب القمح او بقايا قصب القمح الموجود المزروع بعد ان حصدوا القمح ثم مررنا بمزرعه واسعه من مزارع التفاح اظنها حكوميه لان البلاد لا تزال تسير على الطريقه الشيوعيه فيما يتعلق بهذه الامور وفيما يتعلق بملكيه الارض وقد تغير هذا فيما بعد والمزرعة واسعة فيها جماعات كثيرة من الناس يجمعون أو يقلعون البطاطس ثمار البطاطس وقد أخبرنا المرافقون أن موسم جمع البطاطس هو من أهم المواسم عندهم حتى أن طلاب المدارس يشتركون فيه لكون البطاطس غذاء شعبيا ويخشى عليه من الأمطار إذا نزلت وقد ترك في مكانه بعد نضجه وقد صورت موسم الجداد عندنا الذي هو قطع عذوق التمر من النخل عندما يحين ذلك وإذ يكون موسم للفلاحين يجتمعون عليه ويعملوا معهم فيه من لا يملكون تمرا فيشبعون منه وينالون نصيبا ولو قليلا يدخرونه وألقف من ذلك السبب لأجل تخليص التمر من الشمريق أخذ من الشمريق وتخليص من العذاق وهذا الجدال وذكرني هذا بمنظر رأيته أكثر من مرة في أذربيجان سواء في العاصمة باكو أو ما حولها وهو منظر اجتماع الناس ومنهم تلاميذ المدارس على لقط ثمار الزيتون فثمار الزيتون كما نعلم صغيرة ولا يستطيع العمال ان يلقطوها فالناس يجتمعون وتعطل المدارس لهذا الغرض فيخرج الطلاب يسهمون في لقط ثمار الزيتون في ايام معينه من موسمه مر الطريق ببلده صغيره اسمها درز جنسك هي التي اشرنا اليها عندما ذكرنا ان عن الطريق الذي يخرج من العاصمه اسمه طريق درز جنسك لكونه يمر بها ويبلغ عدد سكانها ثلاثين الفا وليس فيها مسجد بل ان عدد المسلمين فيها قليل وقد فسد الطريق بمحاذاتها فصار ضيقا تحاصره الاشجار الضخمه وهذه عاده رايناها في مدن الاتحاد السوفيتي السابق حيث يكون الطريق واسعا قبل الوصول الى القريه او البلده الصغيره حتى اذا دخلها ضاق ثم اذا فارقها اتسع وذلك لكونهم لا يهدمون البيوت لألا تكون الحكومة مضطرة لبناء بيوت لأهلها تعويضا لهم عن هدمها وأما توسعه الطريق في خارج المدينة فإنه بالمجان لأن الحكومة الشيوعيه هي وحدها التي تملك الأراضي دون سائر الناس إلا أشياء لا تكاد تذكر وقد اتسع الطريق بالفعل بعد مرافقة درس جنسك إلا أنه أصبح لاتجاه واحد يفصل بين السيارات المتقابلة في خط أبيض هذه المنطقة التي نسير فيها كانت منطقة غابات ملتفة في الماضي ولكن أهل البلاد قطعوها من اجل التوسع في الحقول الزراعية وبقيت منها على حافات الطريق وفي أماكن ضيقة قطع من الغابات الكثيفة وقد استرعى انتباهي منها أوراق حمر وصفر في أطراف الأشجار وبخاصة ما كان منها تلقاء الرياح الشمالية اذ بدأت بها الصفرة واحيانا الحمرة التي تصيب اوراق الاشجار في الخريف قبل الصفرة التي تعني موتها اي موت الاوراق ثم سقوطها. وذلك يكون في الخريف في البلدان الباردة ولا شك في ان هذا خريف مبكر اذ نحن الان في شهر سبتمبر وقد مررنا بارض منخفضة فيها اشجار وحشية وهي البرية. التي نمت دون غرس وليست من اشجار الاخشاب فسالت المرافقين عن السبب في كون الناس لم يغرسوا بدلا منها اشجار التفاح المثمر فضحكوا قائلين ان الارض كلها كانت مملوكه للحكومه في زمن الشيوعيه وان الناس لا يملكون منها شيئا والحكومه لا تجد من الفراغ ومن محبه المصلحه العامه ما يجعلها تنفق في مثل هذه الامور إضافة إلى كون الأراضي الصالحة لغرس أشجار التفاح واسعة ومتوفرة في أنحاء البلاد. هذا وقد عاد الطريق مزدوجا واسعا يفصل بين قسميه جزيرة واسعة وبمناسبة كثافة الأشجار قال لنا الأخوة المرافقون إنه في فصل الشتاء كله وأكثر فصل الربيع وأقل فصل الخريف تكون هذه الأرض ثالجة إذ يسقط عليها الثلج أما الصيف وأكثر فصل خريف فإنها مطيرة تنزل عليها أمطار كثيرة وقد قطعنا من مدينة منسك سبعين كيلو مترا فوصلنا إلى منطقة اسمها استلبسي وعلامة وصولنا إليها لوحة كالتمثال الرث كتب عليها اسمها ولا يزال الطريق واسعا ويسمونه هنا أستراد وذلك لكونه طريقا دولية تذهب إلى أكثر من دولة وكان يسمى طريق بولندا لأنه يذهب إلى بولندا وكانت المنطقة كلها تحت النفوذ المطلق لروسيا في الماضي ولم يكن أحد يدور في خلده أن روسيا البيضاء ستستقل وهي التي يعرف الناس أنها تمت بصلة القرابة السلافية للروس ولا بأن نفوذ الاتحاد السوفيتي الطاغي سينحسر عن المنطقة فتتخلص منه بولندا بولندا التي طالما اشتكت بأن الروس قد اقتطعوا أجزاء من أرضها والحقوها بأراضيهم وإن كانوا لا يستطيعون أن يظهروا ذلك وفضلا عن أن يجهروا به من أجل نفيذ روسيا القوي من جهة ومن أجل أن يقاوموا نفوذ ألمانيا التي تدعي أيضا أن أجزاء من أراضيها قد اقتطعت والحقت ببولندا ورأينا قطعانا من الأبقار كثيرة العدد فأخبرنا الإخوة أنها تابعة لأحد الكلخوزات وهي المزارع الجماعية التي أنشأها الشيوعيون ولا يزال بعضها موجودا وذلك لكون الأهالي لفقرهم لا يستطيعون أن يقوموا بالمشروعات الاقتصادية المتوسطة فضلا عن الكبيرة لأنها تتطلب رساميين ضخمة بالوقت الحاضر ومع كثرة الأبقار في المنطقة فإنني عندما على الطريق في الريف ورأيت كثابة الاعشاب والمراعي الجيدة فيه شعرت بأن المواشي هنا قليلة بالنسبة إلى هذه الإمكانات الضخمه لتربيتها وإن كنت أعرف أنها تحتاج إلى خزن مقادير من الأعلاف والعشاب الصالحة لها لفصل الشتاء الطويل الذي تنزل فيه الثلوج بكثافة ولا تستطيع الأبقار ونحوها أن ترعى فيه كما ترعى الآن ولم استطع ان افهم شيئا من اللافتات الموجوده على الطريق لانها بالحروف السيريليه المعروفه عندنا بالحروف الروسيه ويسمونها هنا الحروف السلافيه ويذكرون انها جاءتهم من بلغاريا. اما الارقام فانها ارقامنا العربيه التي يعرفها الاوروبيون بانها الارقام العربيه بل العالم كله يعرفها بهذا الاسم ونحن نسميها الارقام الفرنجية كأنما لنبرأ من شرف إهدائها إلى العالم مع أنها هي الأرقام المستعملة في شرق الأرض وغربها مثل الصين واليابان وروسيا فضلا عن العالم الغربي كله وكانت نشأت عندنا وهي أرقامنا ولا يزال أهل المغرب العربي وبخاصة المملكة المغربية يعني المغرب الأقصى لا يزالون يستعملونها وحدها ومر الطريق فوق جسر على لحل صغير يسمعه نيوما يذهب إلى بحر البلطيق الذي يخترق جمهورية روسيا البيضاء ثم يصب في البلطيق على مسافة ستة كيلومترات من الحدود ومما يذكر بهذه المناسبة أن جمهورية روسيا البيضاء تعتبر من البلدان المغلقة التي ليست لها سواحل وشواطئ بحرية ويشق هذا النهر أرضاً خضراء جميلة غارقة بالأعشاب النظرة وبالحقول التي تشرب كلها من مياه الأمطار ولا تحتاج إلى الري من الانهار وقد اعترض الطريق جسر تمر فوقه السيارات وهو رديو المظهر لا يدل على القوة ثم جلسنا ثم عدلنا من الطريق الدولي السريع الذي يسمونه الاستراد، فسلكنا طريقا إسفلتيا ينطلق جهة الشمال وكنا متجهين جهة الغرب قبل ذلك وسنذهب مع هذا الطريق إلى مدينة مير التي كان فيها مسجد قديم احرقه الشيوعيون وهجرها أكثر سكانها من المسلمين حتى لم يبقى فيها منهم الآن إلا أربع أسر ولكننا سنتعداها إلى مناطق أخرى فيها مساجد سيتي ذكرها ومما يجدر ذكره أن الحكومة لا تمانع الحكومة الروسية البيضاء إن صحت النسبة لا تمانع في إعادة بناء المسجد أو بناء مسجد جديد في كل أنحاء الجمهورية ولكن لذلك يحتاج إلى تأليف جمعية رسمية لا يقل عدد عضائها عن سبعة أشخاص ثم إلى قدرة مالية على البناء والأهم من ذلك الرغبة القوية والحافل الفعال لبناء المسجد والمساعدة من أخوتهم المسلمين القادرين على تقديم المساعدة لم يستغرق الوصول إلى مدينة مير طويل وقت ومع اسمها السلام بالروسية ويذكرني هذا بما أطلقه الروس من محطة فضائية أسموها محطة مير يعني بمحطة السلام الروسية وهذه المدينة في روسيا البيضاء اسمها مير ومعناها السلام الروسية وهي أول مدينة في منطقة نافا قرودك التي سنزور أماكن فيها في جولتنا هذه بإذن الله تقع مدينة مير في واد الخصب تحيط به تلال عالية وغير حادة الارتفاع وأبو المستر انتباهنا تباهنا فيها وجود آبار عديدة في هذا الوادي مرفوعة عن الأرض على هيئة التنانير القديمة مما ذكرني بالآية الكريمة حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور والمراد والله أعلم فورانه بالماء لأن هذه الآبار مرفوعة قليلا عن الأرض ومغطاة باغطيه تمنع وقوع الأطفال فيها لا نقول أن الآية تعني هذه التنانير الروسية وإنما هذا ذكرني تذكيرا لأنها آبار فيها ماء وهي تشبه التنانير. والحقيقة أن وجود الآبار في هذه الأرض الخضراء أمر غير متوقع وإن كلت آبارا صغيرة مخصصة لمياه الشفة أي للشرب وليس للزراعة لأنها لا تحتاج إلى مياه الآبار واما مياه الانهار فانها اولا لا تكون نظيفه وثانيا انها تتجمد شهورا طويله في السنه ولا يستطيع الانسان ان ياخذ ماءا من النهر فيشربه لانه متجمد و الانهار الكبيره لا تتجمد كلها وانما يسير اسفلها ولكن الوصول اليه صعب وأذكر بهذه المناسبة أن بعض الأخوة تضرف عندما زرنا مثل هذه النهار في روسيا، فقال إن الإنسان منا إذا أراد أن يشرب من النهر يأخذ الفأس ويحفر بئرا فيه في الثلج الذي فيه حتى يصل إلى الماء الذي يجري في أسفله، وقال لي آخر إننا إذا أردنا أن نجلب ماء للشرب وليس عندنا نهر يجري أخذ الواحد منا فأسا كأنه يريد ويحتطب يكسر به الثلوج القوية المتراصة ثم يسخنها ويدنيها إلى الماء وهي لا تصلح للشرب إلا للاستحمال لغير الشرب هكذا قالوا وهم له خبرة ولا نعرف ذلك ومن الأشجار هنا أشجار التفاح الأبيض التي رأيناها مثقلة بثمارها ورأيت واحدة منها قد وقع جزء من تفاحة من ثمار التفاح في الأرض فلم يجد من يأخذه لكثرة التفاح الأبيض ورخص ثمنه في هذا الوقت ومن معالم مدينة مير هذه حصن عظيم أحمر الطلاء بني في العهد اللتواني عندما كانت مملكة لتوانيا وبولندا تحكم هذه المنطقة وقد حافظوا عليه بل رمموه وأصلحوه ورأيتهم حتى الآن يعملون في إصلاح جانب منه لكونه أثرا تاريخيا يجلب للمنطقة سياحا من الداخل والخارج وجميع أراضي المدينة مزروعة بكثافة ويسترع الانتباه شكل بيوتها الخشبية الشهباء وقد أحالتها العوارض الجوية وهي تعاقب الثلوج والأمطار والشمس في الصيف وتكرى سقوط الأمطار والثلوج عليها اكسبها ذلك اللون الأشهب الرمادي ولم يكن لأهلها من القدرة المالية ما يجعلهم يطلونها وواصلون طلاءها حتى تظهر بالمظهر المناسب ويمر بالمدينة نهير صغير لا تحتاج إليه ولا تعتبر مدينة كبيرة إذا لا يزيد سكانها على 35 ألف نسمة وهي زراعية ليست فيها مصانع ولذلك تبدو متسعة لأن قسم من أراضيها مزروع بالحقول المتسعة
0: أحسنتم على الشيخ محمد أستاذنكم أيها الإخوة والأخوات في أن نتوقف عند هذا الحد حيث أن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء رجينا أن نلتقي معكم بإذن الله تعالى وبكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والذي كان يتحدث إليكم عن زيارة وجولة ورحلة من رحلاته والتي كانت إلى جمهورية روسيا البيضاء نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم